Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de RDF Outlook y en esta ocasión tenemos como nuestro invitado especial a Diego Cerebriski que es el Founding Managing Partner de Dalus Capital. Dalus Capital es un fondo internacional de Venture Capital con algunos unicornios ya en su portafolio como Clip y Technicis y bueno Diego te quiero agradecer un montón para que te haya podido tomar un tiempo para platicar con nosotros. No, un gusto estar aquí contigo Pepe. Bueno Diego pues mira te platico, como, 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 como sabes, este, este podcast lo tenemos como que muy enfocado en la industria legal y te puedo platicar, bueno, tú lo sabes, ¿no? Que en los últimos años, pues, eh, la inversión en, en, en empresas y en, y en startups en Latinoamérica, pues, han, que han estado creciendo un montón. Yo te puedo decir, no sé, tú, tú tienes más experiencia, igual es doble o triple de lo que se tenían este, anteriormente. Y bueno, últimamente hemos estado viendo que hay muchas empresas, ¿no? Este, varios abogados que han tomado decidir como esta otra ruta en lugar de la tra tradicional, que era trabajar en un despacho o dentro de una empresa, de poder lanzar su propia plataforma, ¿no? Poderse lanzar en el emprendimiento. Y han habido algunos casos de éxito, ¿no? A nivel internacional de algunas empresas, por ejemplo, como Clio, como Litera, que ya también son unicornios. En México han habido algunas que ya han podido levantar algunas rondas de, de capital interesantes y este y bueno antes de empezar a platicar de algunas recomendaciones que tú nos puedas dar eh, nos gustaría que nos pudieras platicar un poquito más de ti este para las personas que no te conocen este cómo fue que llegaste a, a fundar este fondo de venture capital Dalus Capital sí claro claro que sí pues a ver yo yo llevo mi carrera ha sido en el mundo de inversiones estuve 15 años en un fondo de, de, de private equity que se llama Advent International entonces claro. de hecho yo era uno de los socios en, en México y después me fui a, a Colombia a abrir, a abrir la oficina allá este y lo, lo que hacíamos en Advent era pues invertir en empresas grandes, maduras y típicamente pues tomábamos, comprábamos el 100% de la empresa, un porcentaje muy alto con la, con la idea después de muchas veces usar apalancamiento y crecerla. Y lo que vi después de, de esos años es que pues ese espacio se estaba complicando en el sentido que había mucho capital persiguiendo pocas oportunidades en, en Latinoamérica claro. en general. Y por otro lado empezaba, y eso es en el 2011, 2012, empezaba esta ola de emprendimiento tecnológico en Latinoamérica que no se había dado desde el dotcom, claro. donde emprendedores muy talentosos, muchos de ellos que habían estudiado, trabajado o, o emprendido en, en Estados Unidos, querían regresar a Latinoamérica y empezar proyectos aquí. Y, y en ese sentido, pues estaba el talento, había un cambio de paradigma donde empezar un proyecto de Internet se volvía más fácil porque ya no tenía que hacer comprar muchísimos servidores y meterlos en un closet en tu oficina, sino que en la nube lo podías espacio. hacer. Y por otro lado, eh, había programas de gobierno, estuvo Startup Chile en Colombia, claro. en México, pero había poco, pocos inversionistas que tuvieran esa experiencia. Y, y dije, pues este, a mí me encanta este tema, ese es el momento para, para cambiar, cambiarme, dejé el mundo de private equity 
y me metí de lleno al, al mundo de Venture Capital y, y me asocié con, con mi socio, Rogelio de los Santos, y, y fundamos pues, Dalus Capital, primero con otro nombre, pero ya después le cambiamos el nombre. Y hemos, desde entonces, hemos venido invirtiendo en, en esta industria creciente en, en México y en Latinoamérica. Y eso fue en el 2012, ¿no? Cuando lo eso fue, sí, en el dos, finales del 2012. Ok, pues ya estamos hablando de una década que tienes como experiencia aquí invirtiendo este, en, en Venture Capital ya con, tus, con, tu, con tu propio fondo. Oye, Diego, y por curiosidad, ¿cómo es tu día a día dentro de, del, del, del fondo? Supongo que tienes pláticas como board member también dentro de las, de las empresas, dentro de tu portafolio, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de ese día a día. Pues mira, es una... A ver, son, son bastante variados, como te, como te puedes imaginar, pero en general es una combinación. Una parte, una parte importante del tiempo es eh, estar conociendo emprendedores que nos presentan sus, sus proyectos y después de eso una parte importante del tiempo es dentro de, del equipo de Dalus sentarnos a discutir los proyectos que hemos visto, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos preocupa, qué nos entusiasma mucho y decidir qué queremos hacer y cómo, cómo analizarlo, eso es una parte importante, eh, que es, digamos, todo lo que tiene que ver con originación de nuevas inversiones, ¿no? Y en algunos de esos, cuando avanzan, también hay una parte importante del tiempo que se va en hacer due diligence, en, o sea, bueno, tu, tu audiencia son abogados, entonces, ¿saben lo que es due diligence? Este, muy bien, eh, pero hacer due diligence, negociar term sheets, negociar contratos y, y, y llevar a cabo esa inversión, ¿no? Después, una vez que hemos invertido y una vez que ya tenemos un portafolio, una parte del tiempo se va en lo que dices, monitoreo de, la, de las empresas del portafolio. Tenemos de forma periódica consejos de administración, o sea, boards, o tenemos en algunos casos como comités ejecutivos y eso puede ser en un portafolio de varias empresas, pues vas a tener varios de esos en una semana típicamente, y después hay una parte del tiempo que es fundraising, es al final del día nosotros tenemos fondos que tienen una vida limitada y una vez que lo inviertes levantas uno nuevo, entonces tienes que estar hablando con inversionistas, con potenciales inversionistas para que inviertan en ese nuevo fondo. Eso es por un lado, y por otro lado pues hay un tema de trabajo administrativo, claro. de, de preparación de... De, de supervisar la preparación de reportes y, y, y todo el tema de, de la administración y la estrategia del mismo fondo, ¿no? Entonces, es una combinación de todo eso que va variando durante los días, este, cómo se va dando. Suena increíble, Diego. Y bueno, a mí me gustaría que nos pudiéramos concentrar ahorita en los siguientes minutos que tenemos de tu tiempo en esta primera etapa que nos estabas platicando, ¿no? De la parte de conocer a nuevos eh, emprendedores que les llegan y que se acercan con ustedes para poderles presentar pues estas ideas de, de negocios, bueno, estos negocios, ¿no? Que ya tienen, ya tienen algunos clientes, que ya tienen algún producto que ya tienen fuera del mercado. Y este, y, bueno, y te lo platico así porque... Yo creo que hay como que cierto miedo, ¿no? Como que la, la, la parte de la figura de un Venture Capital se sigue viendo como un mito, ¿no? Como que, híjole, es que yo no sé cómo le hicieron esas cuotas para poder levantar esta ronda de inversión, ¿no? Como que sienten miedo de empezar a tocar este, ciertas estas puertas cuando ya todo, todo, todo está en línea, ¿no? Todo está en LinkedIn, cuando puedes poderte acercar con algunas personas. Pero 
normalmente, por ejemplo, ¿cómo es que llega una persona con ustedes? O sea, meten como una especie de submission con alguna este, especie de presentación de algún deck o te acuerdas de alguna empresa, por ejemplo, de las que ya tienen ahorita en su portafolio que fueron tan originales en acercarte contigo que, que, les, que les abrieron las, las, las puertas para que les pudieran a, a hacer un pitch? Pues mira, a ver, yo te diría realmente los fondos, sobre todo en México, en Latinoamérica, somos muy abiertos y no es difícil llegarle a un fondo siendo un emprendedor. A ver, y hay varias formas de llegar. La, 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 la forma más recomendada, te diría, es referido por alguien más. Referido por alguien que conoce el fondo, idealmente referido por un emprendedor donde ese fondo invirtió ese claramente, porque llegas con esa validación de que hay un tercero que está diciendo, oye, me gusta este emprendedor, me gusta lo que está haciendo. Y obviamente como fondo, pues tú le, le tienes mucha confianza a tus emprendedores porque invertiste en ellos, ¿no? Entonces es una opinión muy valiosa y esa es una forma de hacerlo. Otra forma es en, en, en eventos del ecosistema. Durante la pandemia, pues se pararon un poco, pero te diría, en este momento se están reactivando y hay eventos donde el, el, la reunión de fintech una vez al mes que se hace en algún lugar pues ahí va a haber gente de fondos, hay emprendedores, es una forma de ir, conocer gente y presentarte y decir, oye, estoy haciendo esto, te puedo buscar después, ¿cuál es tu email? Te busco, te llamo y hacemos una reunión. Entonces, ese contacto es muy común en toda esta industria del de emprendimiento y del venture capital. Y lo otro es, pues, un contacto más, lo que llaman un cold call, uh -huh. que puede ser mandando un email, o sea, eh, consiguiendo la dirección de email, mandando. Muchísima gente nos contacta por LinkedIn, donde te escriben y te dicen, oye, tengo un proyecto, me gustaría presentárselos. Mucha gente nos escribe por Twitter. Al final, dentro del fondo, lo que, lo que queremos es ver la mayor cantidad de oportunidades, ¿no? Y, y, y típicamente, al menos, lo que yo hago cuando me contactan, la respuesta es, por supuesto que sí, ahí sí, mándame tu presentación a mi email y ya con esa presentación dentro del equipo la revisamos y ya vemos si hacemos una reunión física o online o, o cuál es el siguiente paso. Entonces, a ver, es fácil. ¿Cuándo se, ¿Por qué se vuelve difícil? No porque el fondo no quiera hablar contigo como emprendedor, sino que en la medida que el nivel de actividad ha venido creciendo, claro. el número de emails el número de contactos por LinkedIn crece de una forma importante y llega un punto donde a veces se te pasan. A lo mejor no lo puedes contestar y, y, y se te pasó. Entonces, también si le mandas un email a alguien y no te contesta, pues dale unos días y vuélvele a mandar un siguiente email. O sea, insiste. ¿Qué creo que no funciona también? Mandar emails así muy fríos que cuando lo ves, sabes que ese mismo email se mandaron a... A 20 personas o más. 100 personas más. Así es. O también nos pasa que a veces te mandan un email y el mismo email se lo mandaron a cinco personas más dentro de Dalus. Entonces ahí dices, bueno, claro. no, me, no me está buscando realmente a mí. Pues aquí uso MailChimp a ver a quién le llega. ¿no? Entonces eh, creo que eso es lo que funciona menos. Cuando la gente te busca porque dice, mira, yo tengo este proyecto o, o ya he visto que ustedes han invertido en, esta, en este tipo de inversiones y lo mío encaja ahí. Sí me gustaría hablar con ustedes. Es, es mucho más eh, fácil que ese fondo te conteste y te diga, sí, sentémonos en una reunión de media hora, 45 minutos, a que nos presente su proyecto. Claro. 
y obviamente también dependiendo de la calidad de cómo presenten su pitch que tengan bien aterrizada esa idea es cuando va a seguir ese siguiente paso no que es justamente lo que quiero Exacto. tocar ahorita ¿Qué, qué, qué, qué a ver y, y, y a lo mejor me adelanto lo que me ibas a preguntar pero a ver es ahí qué es importante del lado del emprendedor que el emprendedor haga también algo de de pretrabajo sobre con quién quiere hablar y eso involucra varias cosas. Uno, entender cómo funciona el venture capital. O sea, entender qué tipo de proyectos están buscando, cómo se financian, cuáles son los términos típicos. Y para eso hay muchísima literatura que puedes ver online disponible. Hay videos, hay tutoriales. Y obviamente si participas en algún programa de aceleración o eso, te van a enseñar sobre eso. O puedes hablar con otros emprendedores que ya han levantado capital. O puedes hablar con abogados que están en este, en este mundo y que tienen esa experiencia. Entonces, ese es uno. Hacer ese trabajo, por un lado, de entender la industria y las inversiones, cómo funcionan en general. Claro, claro. Independientemente de lo que tú hagas. Y el otro es hacer un trabajo a qué fondos quiero contactar. Típicamente lo, los fondos tienen cierta especialización. Hay fondos que ven solo ciertos países, pues si el fondo solo invierte en Brasil, tú estás en México, pues va a ser difícil, claro. y no, no necesariamente tiene mucho sentido, hay especialización por industria, hay fondos que a lo mejor dicen, yo solo invierto en fintech, si tú tienes un negocio de e-commerce, pues a lo mejor no les va a encajar, le puedes hacer la presentación y después te van a decir, bueno, pero no es el tipo de inversiones que nos interesan, y después hay una especialización o hay un enfoque por etapa, entonces el fondo que invierte, hay un fondo que puede invertir una etapa presid, presemilla, donde uh -huh. a lo mejor todavía no has lanzado un producto al mercado, uh, o que invierte solo en etapas semillas, o que invierte en series A, o, o por ejemplo, nosotros invertimos en semillas, series A, y a lo mejor alg algunas series B, uh -huh. pero a lo mejor hay fondos que dicen, no, yo invierto en series C en adelante. De acuerdo. Entonces, eso es para cierto startup de cierto tamaño, con cierta atracción, que ha levantado ya una serie de rondas de financiamiento. Si identificas eso, si quiénes son, pues lo que haces, al menos tienes que priorizar a quién llamas primero, porque llamar a alguien que va a invertir en serie C, C en adelante, cuando tú estás levantando una ronda semilla, pues la respuesta que te va a decir, típicamente te van a decir, oye, muy interesante lo que estás haciendo, pero llámanos cuando vayas a levantar una, una ronda C, ¿no? Entonces claro. es parte de hacer, si hay, un, si hay un trabajo de investigación previo, eh, por parte del emprendedor. Sí, claro, ¿no? O sea, ahorita con todo lo que me estás platicando, o sea, me quiero imaginar que no es como, por ejemplo, digo, ya enfocándonos un, un poquito para la gente que nos está escuchando como abogado cuando empezaron a buscar chamba, o sea, si tú mandas un correo a 20 personas dentro de un mismo lugar, pues no, no te van a pelar, ¿no? Tienes que hacer tu tarea, ¿no? De entender cuáles son los deals en los que tú estuviste platicando para que vean que sí. Tienes interés, que conoces todos los antecedentes, ¿no? Y este y pues que tienes que hacer tu tarea antes de platicar con cualquier persona, porque de la misma forma como, no sé, un despacho, una empresa de los Big Law en Nueva York, seguramente reciben un millón de mails, ¿no? Diarios de gente buscándolos alrededor del mundo cuando solamente tienen una o dos vacantes. Esto lo podemos hacer como una analogía, digo, en, en, en forma muy burda, pero es la cantidad de, es la demanda que ya hay ahorita para poder bus buscar este, este tipo de inversiones y ustedes pues no lo pueden dedicar el mismo tiempo a una persona que te mandó, que me que agarró el MailChimp como, como tú dices y le, y le escribió a 20 personas. Te das cuenta, ¿no? Con la experiencia que ya tiene. Bueno, Diego, y ahora 
me, me gusta cómo vamos, ¿no? Este, este flujo cómo va, ya empezamos como que la primera parte, ¿no? Que este, cómo, cómo es que te puedes acercar y digamos que ya una vez que pudieron concre concretar una, este, una cita con ustedes donde, donde les van a dar 45 minutos para que les puedan explicar su pitch o, o su presentación de su startup. Durante esos 45 minutos, ¿cuáles son las cosas que ustedes le toman más importancia? Digo, considerando que sea uno, parte de que sí sea, por, por ejemplo, del tipo de inversión que, que ustedes hacen. Pues mira, eh, a ver, es una, es una combinación. O sea, realmente lo que, lo que el inversionista quiere ver, uno, es un equipo que tiene la experiencia de, del, del, digamos, del vertical donde está haciendo cosas eh, con una visión muy clara de dónde quiere ir, qué quiere construir, cómo quiere crecer y que tenga, que muestre que tiene esa capacidad de ejecutar. Eh, realmente que dice, oye, yo quiero ir hacia allá construir esto. Puede evidenciar de que ha hecho, que eso lo puede hacer, ¿no? Eh, y lo otro, eh, eso es por un lado, digamos, el equipo. Lo otro que haya que ese equipo haya identificado un problema real que exista allá afuera y que, y que haya construido o esté construyendo una solución para ese problema real, idealmente que haya ya cierta validación que los clientes están dispuestos a pagar por esa solución y finalmente que sea un mercado lo suficientemente grande, o sea, que ese problema sea lo suficientemente grande, haya suficiente número de, de consumidores o de empresas con ese problema que estén dispuestos a pagar por la solución y que sea, que pueda hacer que el negocio tenga un tamaño atractivo. Este, claro. si, si, si es algo muy pequeño, pues a lo mejor no puede ser muy buena la solución, pero nunca puede convertirse en una empresa donde tenga un tamaño y, y entonces un valor que genere un retorno interesante para el, el fondo de Venture Capital. ¿no? Entonces, esa es la combinación de, yo tiré esas tres cosas, el equipo, con el problema y la solución en un mercado eh, grande y atractivo. De acuerdo. Y ahora, en caso, por, por ejemplo, si ya estamos hablando de una empresa que tiene clientes, la calidad de esos clientes, estamos hablando de una empresa enorme o empresas pequeñas, ¿tiene algún tipo de, eh, o sea, tiene, tiene algún cierto peso como para saber qué tan, este, qué, qué tan aterrizado está este Product Market Fit para, para ustedes? Pues mira, eh, a ver, depende, primero depende mucho, eh, eh, es muy distinto una empresa que sea, digamos, lo que llaman B, B2C, o sea, uh -huh. sí, claro. que sea enfocada en consumidores y una que sea B2B enfocada en empresas. Y también sí. es muy distinto si se enfoca en empresas, en enterprise, grandes corporativos, así se enfoca en pymes. Claro. Entonces, eso. En general te diría, lo, lo que quieres es que haya un número de clientes que sea más allá de... O sea, que, que, que digas, oye, si esto sí está funcionando porque sí han atraído cierto número de clientes y, y más del número absoluto, lo que te diría, lo que se vuelve muy relevante es que puedas mostrar que estás creciendo periodo contra periodo, ¿no? El periodo okay. no sé si es mensual o semanal, pero digas, oye, las, tenía, empecé con 100 clientes consumidores y la semana siguiente tenía 120 y la semana siguiente tenía 150 y la semana siguiente... Porque eso te dice, oye, es una tasa de crecimiento de 20% mensual es muy buena, ¿no? Claro. Entonces, que eso es lo que te dice, por un lado, que hay validación y lo otro, que no vayas perdiendo a sus clientes. Sí. En la mayoría de los negocios, en la mayoría de los startups, vas a tener lo que llaman el churn. 
que son sí. clientes que pierdes. Entonces, a ver, si cada semana o cada mes estás creciendo 20% de nuevos clientes, pero estás perdiendo 15%, pues realmente estás creciendo 5% por mes. A lo mejor no es tan, no es tan bueno. Y casi si estás perdiendo solo el 1%, pues sí vas creciendo muy bien y sí se te van acumulando esos, esos clientes, ¿no? Entonces depende mucho de cada caso, depende del tipo de cosas que las empresas hagan, pero eh, lo, lo importante es que haya cierto número, pero que haya esa tendencia de crecimiento. Porque en el momento que, que no tienes ese crecimiento, puede ser una señal de que, pues sí, sí encontraste clientes que tu solución les funcionaba, pero es okay. un número más pequeño de lo que pensabas o es más difícil de llegar a nuevos clientes de lo que pensabas. Y entonces por eso no puedes agregar clientes nuevos cada, cada mes o cada periodo. Sí, claro, ¿no? También es algo súper importante que no puedes pensar que porque de una semana tuviste 200, pero la siguiente semana esos 200 que igual y se fueron por algún freemium que tú pusiste, de repente a las dos semanas pff, ya no ya te cortan la tarjeta de crédito que, que, que dieron de alta, ¿no? Bueno, ¿Qué se en, pasa? En, en ese, ese es otro ejemplo, ¿no? En, en modelos que son modelos freemium, entonces pues tienes que ver, tienes que ver dos cosas, ¿no? Es, ¿Cuáles son tus usuarios, digamos, gratis y cuáles son tus usuarios que están pagando? Claro. Porque típicamente a lo mejor solo el 1, el 2, el 5%, de tus usuarios gratis están dispuestos a pagar por el producto. Sí. Este, y eso es de estándar de la Si tienes el 10%, es que tu producto es buenísimo. Si tienes el cero, es, pues es muy bueno gratis, pero nadie está dispuesto a pagar. Entonces, pues no es tan bueno. Entonces, ese, ese es el tipo de consideraciones que hay que ver realmente caso por caso. No, yo diría, creo que no hay, no hay una regla estricta. A ver, si sí hay reglas... Que, que se utilizan en algunos sectores, en los negocios SaaS, por ejemplo, uh -huh. la gente habla de que, pues, mínimo tienen que eh, crecer 10% más por mes, si no, no, no estás teniendo la, la velocidad que quieres, necesitas mínimo, tienes que tener, deberías tener cierto margen bruto, pero ya se ve, ya eso es como muy centrado en cada vertical, en cada sector en que un startup pueda estar. Claro, definitivamente. Diego, y ahora digamos que ya estamos en, eh, en el siguiente paso. Ya es una empresa atractiva en donde ustedes dicen, ok, ahora sí, vamos a sentarnos a platicar de qué manera los podemos apoyar, ¿no? Este, en la parte de la evaluación de una empresa, por, por ejemplo, ¿hay alguna fórmula en donde ustedes puedan calcular el valor de una empresa si es una empresa en etapa SID o en serie A? Este, y también algo que he visto últimamente, ahora que me puse a, a estudiar el tema de los Venture Deals, es acerca del valor pre-money y post-money. ¿Hay alguna fórmula ahí este, en donde se pueda determinar el valor de alguna empresa? Bueno, es, a ver, te diría, es más un arte que una ciencia definitivamente, okay. pero yo y, y depende mucho de la etapa mientras más temprano, la etapa más temprana sea, digamos tienes menos referencias de mercado y obviamente menos de referencias de los de las métricas o de los financieros de la empresa, porque pues, a ver, si una empresa tiene cero ingresos pues no hay forma de utilizar eso como una referencia, y entonces tiende a ser más eh, sobre otros startups en este, esa etapa similar, ¿dónde está el mercado? Claro. Y dices, oye, etapa, eh, startups en, en, en pre-semilla, 
están levantando y eso significa que tienen un equipo de más o menos tantas personas que ya tienen un producto, ya tienen un MVP, aunque a lo mejor, a lo mejor tienen muy poquitos clientes o muy poquitos usuarios. Y dices, bueno, todas las que están ahí están levantando en este rango de valor, pues debería estar por ahí. A lo mejor el emprendedor, si tiene más inversionistas interesados, quiere un valor más alto. Si tiene menos inversionistas interesados, a lo mejor está dispuesto a tomar un valor más bajo, ¿no? Entonces, eso determina. En la medida que la empresa va teniendo más métricas fuertes, número de usuarios, transacciones, eh, clientes, depende de lo que haga, ventas, y obviamente números financieros, es más fácil utilizar de referencia a otras compañías que hacen cosas similares, donde puedes ir a ver las que cotizan en bolsa, qué valor tienen contra esas métricas. Entonces, por ejemplo, en el, en el mundo del comercio electrónico, un múltiplo de ventas es muy común como una referencia. Y normalmente, y puedes decir, normalmente lo, es dos o tres veces las ventas es lo que vale la empresa. Si eres Amazon, a lo mejor es cinco veces las ventas, pero eres Amazon, que es casi que única en el mundo. Entonces ahí empieza a haber referencias. ¿De dónde sale ese dos, tres? Porque las empresas de e-commerce que cotizan en bolsa, las, sus métricas contra su valor dice que esos comparables están en dos, tres veces y hay servicios de información que tienen no solo la información de empresas públicas, o sea, que cotizan en bolsas, sino también de transacciones privadas. Y de ahí puedes hacer un análisis y tener una referencia de dónde debería estar en el valor. Obviamente es una referencia porque al final del día es una negociación entre la empresa y el inversionista. Y, y si hay más interés en la empresa, pues el valor será más alto. Si hay menos interés, será más bajo. Entonces, eh, es, es un tema, como te digo, es un arte más que una ciencia dura. ¿no? Claro. Y, como, y a tu pregunta sí. del, del pre-money y el post-money, a ver, la evaluación es el pre-money. Eso es, dices, oye, esto es lo que vale la empresa en este momento. Como la inversión en la mayoría de los casos es dinero que entra a la empresa para financiar el crecimiento de la empresa. El post money es ese cuánto valía la empresa más el dinero que entró. Eso te dice cuánto vale después de que se hizo la ronda de levantamiento de capital. Y los montos que piensan levantar, por, por, por ejemplo, cuánto cambia en, en, un, en una etapa SID que en una etapa sería, por, por ejemplo. Pues mira, si, típicamente el monto es más pequeño mientras la etapa sea más temprana. ¿Por qué? Porque porque precisamente por ese, ese efecto del pre-money, post-money, cuando lo que estás haciendo con la inversión es estás vendiendo parte de la empresa al nuevo inversionista. Claro. Con lo cual estás generando dilución para todos los que estaban ahí antes. Si una empresa di que vale 10, 10 millones y, y levanta 2 millones, el nuevo inversionista tiene 2 sobre 2. Esa es su okay. participación. Eso es lo que diluyó a todos los demás. Si en claro. vez de levantar 2 sobre 10, levantas 5 sobre 10, el nuevo inversionista va a tener 5 sobre 15. De Entonces acuerdo. es una dilución mucho mayor. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Qué le interesa a la empresa? Y de, también al nuevo inversionista es que la empresa levante la cantidad de capital que espera necesitar para los próximos, idealmente, 18 o 24 meses. En base a lo que en base a los planes que quieren hacer y cuánto va a consumir y que ese capital o, o sea, coincida con una evaluación esa de mercado que la dilución esté en un rango típicamente de 15 a 25%. Si la evaluación, si la dilución es mayor que esa, 
probablemente la empresa está levantando demasiado capital para la evaluación que tiene. Si es menor, a lo mejor está levantando menos capital del que debería. Claro. Este, pero pero es, un, es un equilibrio entre, como te digo, tamaño de la ronda, evaluación, dilución. Lo que no quieres es que en una ronda el nuevo inversionista se lleve un porcentaje tan alto de la empresa y que entonces los emprendedores vean su porcentaje de, de, de participación reducido un número que está muy por debajo de lo que el siguiente inversionista va a ver en la siguiente ronda. Porque entonces ahí sí empiezas a tener problemas en tu capacidad de levantar más dinero en el futuro. Claro, que es parte también del, digamos, como del ciclo, no le quiero llamar natural, pero sí aspiracional de cualquier startup y de, y de un fondo, ¿no? Que es que la empresa pueda continuar creciendo en su valor. Así es. De acuerdo. Y bueno, Diego, ahora ya por último, ahora sí que hablando para este, la audiencia de, de abogados y ya un, un términos este, un poquito más legales, ¿qué tipo de instrumentos normalmente se utilizan al momento de invertir con una empresa? Ahí supongo que hay, por ejemplo, unos pueden ser créditos, otros pueden ser equity, hay notas convertibles, pero normalmente, ¿cuál es el instrumento que más se está utilizando ahora? A ver, de, para, para fondos de Venture Capital, el concepto es que vas a hacer una inversión de capital, de equity, uh -huh. Uh -huh. y típicamente hay tres instrumentos que dependen de la situación. Uno es una inversión directa de capital, es decir, de que hay emisión de nuevas acciones y donde hay una evaluación definida. Es lo que llamamos un, un price round, ¿no? O sea, el sí. precio está definido, entra el dinero, al nuevo inversionista le tocan unas acciones ya y todo queda definido. Es el que tiende a ser más complicado negociar los contratos porque los abogados de esos contratos son los más extensos, sí. los que consideran más situaciones y tienen que ver todo. Esa es una. Las otras dos son lo que llaman una nota convertible, que dices, oye, yo estoy poniendo un dinero ahora, pero como no nos estamos, no nos estamos poniendo de acuerdo en cuál es la evaluación de la empresa hoy en día, no me estás dando un número de acciones determinado hoy en día, sino que dentro de cierto plazo de tiempo, la compañía debe levantar, un, ahí sí, una ronda más grande de financiamiento donde sí se va a determinar el precio y yo porque puse el dinero antes tengo típicamente un descuento contra eso y algunas veces tengo lo que llaman un cap, ¿no? Un precio máximo en mi conversión. Entonces eh, en los descuentos normalmente son 15, 20% es el rango eh, donde van a estar. Entonces desde el punto de vista del inversionista es, bueno, yo no, no, no perdamos el tiempo ahora en discutir cuánto vale la empresa, si tú en 12 meses vas a levantar una nueva ronda y vas a hacer ese ejercicio con otra gente, yo hoy te pongo el dinero, pero a mí me das un descuento del 20%, entonces lo que negocies con los nuevos más adelante, yo tengo ese 20% que es el beneficio de haberte invertido más temprano y haber tomado más riesgo esa es la segunda, el, la nota convertible y la tercera es lo que el instrumento en inglés es el, lo que más se usa es el SAFE. El que safe, hay una okay. versión en, en México, en español, que se llama el ABAC. Que es como si fuera, o sea, es parecida a la nota convertible, solamente que, que, que no hay un concepto donde a lo mejor te puedan devolver el dinero como si hubiera sido una deuda, uh -huh. sino que definitivamente es dinero que estás poniendo, pero como ahora no sabemos todavía cuánto vale la empresa, dejamos para más adelante la decisión que te den las acciones cuando haya otra nueva ronda 
y de nuevo también tienen un descuento o tienen un cap o tienen una combinación de los dos juntos. Eso es, esos son los tres básicos que existen. Es muy raro, creo que prácticamente no hay que un fondo de Venture Capital invierta en una deuda o financiamiento puro. Eh, no, no, no se acostumbra. ¿Por qué? Porque el fondo de Venture Capital lo que va es por el upside de que a la empresa le fue muy bien. Claro, y no normalmente, el, el, normalmente las deudas el, los, no te dan mucho upside. O sea, nada claro. más participas en cierto retorno. Exacto. De acuerdo. Excelente. Pues bueno, Diego, yo creo que esta ha sido una verdadera clase. Yo creo que se la, se la, se la vamos a pasar a, a algunos amigos que también se encuentran dentro de la academia para que puedan em, empezar a aprender. Algo que me ha gustado mucho es que ahora también dentro de la carrera de Derecho en Estados Unidos un, un poco más que aquí en México, pero ya hay clases de, de Venture Capital para abogados para que se puedan ir familiarizando con toda esa terminología que muchas veces son temas económicos, ¿no? Que pues en la carrera no nos enseñan a aprender de, de memoria el Código Civil, el Código de Comercio, pero este, este tipo de situaciones económicas y también como un poquito más práctico, poco a poco este, se va adoptando más. Y, y, y yo te diría eso, que creo que no solo es un tema de vocabulario, sino también es un tema de, de mentalidad, ¿no? Y, Exacto. y te lo puedo decir, de mi época, en private equity, un due diligence duraba meses, los abogados revisaban hasta el contrato, hasta el contrato del agua de una oficina de dos por dos. <risa> y, y lo que te ves en el mundo del venture capital es, pues el enfoque no es tanto en qué contingencias puede haber del pasado, porque las empresas son relativamente nuevas. Es más de decir, oye, está bien constituida, los accionistas son los que son, los grandes contratos como son, y con un entendimiento que las cosas se tienen que mover mucho más rápido porque no tienes meses para cerrar, y también con un entendimiento de que, de que el trabajo legal tiene que hacerse más rápido y costar menos, porque no puedes, para alguien que en una inversión de un millón de dólares no puedes cobrar 100 mil dólares de honorarios de abogados. O sea, no funciona. Ni investment Entonces, banker te cobran eso. Exacto. Tiene que, ser, tiene que haber una proporción entre, entre el tamaño de la inversión y cuánto es el esfuerzo que le puedes poner para hacer ese due diligence y para, para preparar esos contratos legales. Claro. Y algo importante, muchas veces los abogados de los emprendedores es que tampoco pueden ponerse tan duros porque muchas veces si se pelean con los inversionistas post financiamiento puede ser que el inversionista diga sabes que estos abogados no nos sirven y, y vamos a poner a otros entonces hay que cuidar mucho ese tipo de, de, de cosas no este un, evitar ciertas cosas como de la vieja escuela porque intentaban ponerse duro y simplemente yo voy a poner mis condiciones porque son las que les convienen al cliente sino que ver un poquito más adelante no no definitivamente aquí yo lo que he visto los los buenos abogados en venture capital lo que hacen son, es cómo sí hacer la transacción de forma de proteger esos grandes riesgos legales de mi cliente, pero que las cosas salgan y salgan rápido y no estar tratando de proteger escenarios que son muy poco probables. Porque además lo otro, hay que pensar que muchos de estos startups, desgraciadamente no van a ser exitosos sí. y van a terminar eh, eh, cerrando. Entonces, no te quieres proteger contra los 100.000 casos de cosas que pueden pasar cuando hay una probabilidad de que ni la empresa sobreviva. Entonces, ¿cómo te proteges de las grandes cosas que sí son relevantes en esos casos donde la empresa le fue muy bien? De acuerdo. 
Eh, Diego, bueno, para las personas que quieran contactarte o que quieran conocer un poquito más acerca de Dalus Capital, ¿cuál es la manera más fácil de que te puedan contactar? Bueno, me pueden buscar por LinkedIn y escribirme por ahí. Mi Twitter es arroba cerebrisky como mi, como mi apellido. Y también tengo un blog donde pongo artículos sobre, sobre temas del de, de mundo del emprendimiento y venture capital que es mi apellido cerebrisky.com. Eso es S-E-R-E-B-R-I-S-K-Y. Excelente. Entonces, ahí también y ahí también me pueden escribir. Perfecto, Diego. Pues te agradezco nuevamente por tu tiempo y esperamos tenerte por aquí pronto. Claro que sí. Gracias por la invitación, Pepe. Un gusto hablar contigo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de RDF Outlook. No se olviden de seguirnos en las redes. Síganos en LinkedIn, en Pepe Toriello y en Twitter como arroba Pepe Toriello. Nos vemos en la siguiente.